0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é, não acreditem em todos os Espíritos. Meus bem amados, não acreditem em todos os Espíritos. Tenham antes a certeza de que os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos Cristos e aos falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o Espiritismo. Por isso, não peçam ao Espiritismo milagres nem prodígios, porque ele declara formalmente que não produz nem milagres, nem prodígios. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas, e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos até então não compreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sobre o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefício próprio. Assim, aqueles que tentassem se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da fé alheia, porque logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, os fenômenos por si só nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro em vez de viver na luz têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é como o sol, desmancha o mais denso dos nevoeiros. O espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. O que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a categoria dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que após desencarnarem se disfarçam sobre a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fosse, fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, se manifestando pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que em diversas épocas se fizeram passar por alguns dos antigos profetas se passavam pelo próprio Jesus, por Maria sua mãe e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles, sobre eles quando diz Meus bem amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenho antes a certeza de que os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos. E essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Na distinção, na diferença entre os bons e os maus espíritos é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore por seus frutos, porque uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, meus irmãos, um alerta para todos nós para que possamos sempre observar o que estamos ouvindo se está de acordo com os ensinamentos do mestre Jesus se está de acordo com a bondade com o amor com a caridade ou seja se valoriza o espírito e não a matéria se valoriza o ser e não o ter Prestem atenção, queridos irmãos, em todo aquele que se, que se diz enviado do Senhor, em todo aquele que diz ter a verdade consigo, que diz ser um escolhido, um eleito do Pai. Lembrem-se, irmãos, das características morais, das qualidades morais, que o Cristo veio nos ensinar. A humildade, irmãos. Ninguém pode, pode se dizer enviado do Pai sem que seja humilde. E quando é humilde, não precisa se dizer enviado do Pai. Prestem atenção, irmãos, porque Deus... Não pede a ninguém que faça doações, Deus não pede a ninguém que faça sacrifícios materiais. O que Deus gostaria e quer ver em nós é resplandecer o seu próprio amor. Que nós possamos viver em paz uns com os outros, que nós possamos aprender a dividir para que ninguém fique na miséria, que nós possamos ter paciência uns com os outros, que possamos perdoar uns aos outros e que possamos juntos construir uma nova realidade. Muitos são os espíritos que vem se comunicar. E os espíritos, irmãos, são como todos os encarnados, cada encarnado é um espírito encarnado. E os irmãos podem ver que existem sempre pessoas que têm evolução, pessoas que não têm evolução, irmãos que preferem o caminho do mal. Então, assim como os espíritos encarnados têm a sua própria maneira de ser, os espíritos, quando estão desencarnados, ou seja, sem o corpo de carne, também continuam tendo a sua própria maneira de pensar e de agir. E muitas vezes, eles vêm dar comunicações se passando por outras pessoas, dizendo serem outras pessoas, ou trazendo notícias mentirosas, notícias falsas, prometendo milagres, prometendo certas situações que são somente de ordem material, irmãos. E os espíritos evoluídos, os espíritos que trazem as mensagens de Deus, não vêm para a Terra para trazer bens materiais, não vêm para a Terra para vender facilidades. A missão das comunicações espíritas é trazer é relembrar os ensinamentos de Jesus. É interpretar alguns pontos que podem ter, menos, podem ter ficado menos esclarecidos nas falas de Jesus. Porque foram transcritos muitas vezes, foram traduzidos, foram copiados e nesta passagem, de boca em boca, nessa passagem de língua em língua, quando vai mudando de país, quando vai sendo traduzida, o sentido das palavras pode ser alterado, pode ser interpretado de maneira errada. O Espiritismo veio com essa missão, irmãos. Esclarecer aquilo que ainda estava obscuro explicar o sentido das lições de Jesus. Essa é a missão do espiritismo. Não é fazer falsos milagres, produzir fenômenos, e sim trazer o ensinamento. Os irmãos recebem os ensinamentos através de irmãos como vocês, que têm a facilidade de se comunicar com os espíritos desencarnados, os chamados médiums. Ser médium não traz a ninguém nenhuma qualidade extra. Também é uma, fa uma facilidade do próprio corpo. Alguns têm mais desenvolvido, outros têm menos. Não significa, por isso, que são mais nem menos do que os outros. É somente uma habilidade do próprio corpo, irmãos. Não se deixem enganar. Não é porque os médios trazem uma mensagem que são seres de mais evolução, de mais compreensão. São todos iguais aqui no plano terreno. Todos têm a sua missão, Deus conta com cada um na construção da evolução. Então os médiuns podem se prestar tanto a receber mensagens de bons espíritos como mensagem de espíritos sofredores. Então, por meio da mediunidade, é que os espíritos sofredores também se manifestam eles podem ser esclarecidos. Nos centros espíritas existem trabalhos especiais para receber esses irmãos que ainda se encontram em aflição. Então muitos irmãos que desencarnaram, mas não conseguem entender o que está acontecendo com eles. Irmãos que acreditavam que a vida acabava no túmulo, e que quando se vêem desencarnados, ficam em desespero, não sabem para onde ir, não sabem o que aconteceu e se sentem perdidos. Os espíritos de luz os conduzem para os centros espíritas para que eles possam conversar. Através de um médium, eles conversam com outros irmãos encarnados, que são chamados de esclarecedores, são irmãos, como todos nós, que vão conversar com esses espíritos, que também são como todos nós, só que perderam o seu corpo, o seu corpo já está morto, mas eles não sabem exatamente o que aconteceu, eles se encontram perdidos, porque sempre acreditaram que a vida acabava, na hora da morte. Então não entendem o que está acontecendo com eles. No centro espírita serão esclarecidos. Um médium consegue captar o seu pensamento, a sua fala e transmite para um outro irmão que vai então fazer o esclarecimento, vai conversar com esse espírito mostrando a ele que a vida continua mostrando a ele que ele pode ser auxiliado, que existem irmãos bondosos ao seu lado que querem ajudá-lo, que podem levá-lo ao plano espiritual, onde ele vai receber o auxílio, onde ele vai continuar a sua jornada de evolução. Nos centros também são recebidos irmãos que se encontram desencarnados numa situação de aflição. Numa situação de sofrimento, ainda acham que estão com as dores de quando estavam vivos. Também são esclarecidos de que agora estão numa outra dimensão, de que agora podem ser tratados e que vão continuar recebendo auxílio e que vão se sentir bem novamente. Esses irmãos também são auxiliados pelos irmãos de luz. Eles os levam para o plano espiritual. Lá eles vão ficar por algum tempo se tratando em clínicas, em hospitais, até que o seu espírito perceba que vai melhorando. Todos vão se sentir curados, todos se sentirão melhores e aí então vão perceber que estão numa nova vida, que na verdade é a vida do espírito, é a nossa vida que não termina com o túmulo. No centro também são recebidos espíritos que se sentem ainda com raiva, com desejo de vingança, espíritos que acompanham as pessoas com o desejo de vingança, com o desejo de tornar a vida das pessoas infeliz, porque eles se sentem infelizes, então esses espíritos também são esclarecidos, eles falam por meio dos médiums e os irmãos esclarecedores vão contar a eles, vão dizer que não vale a pena guardar o ressentimento, que não vale a pena o desejo de vingança, que o desejo de vingança, de raiva só traz o mal a eles mesmos. Vamos explicar a esses espíritos que eles poderiam estar num lugar muito melhor, que é o plano espiritual e que eles ficam ainda aqui na terra vibrando raiva, vibrando ódio e que isso para eles só traz o sofrimento e ainda causa o mal para os encarnados que eles estão perturbando. Então, quando eles conseguem entender que, não, que isso não leva a nada, eles também recebem muitas vezes a visita do, das pessoas, dos espíritos que os amam e que vêm ajudá-los para que eles entendam que não vale a pena ficar aqui no plano material quando já se está desencarnado, que é muito melhor seguir o seu caminho, chegando ao plano espiritual com as pessoas que, que te amavam quando estavam vivas com você e que podem te acompanhar para que esse espírito encontre a verdadeira paz, a verdadeira alegria e possa então continuar a sua jornada de evolução no plano espiritual. Então, irmãos, nos Centros Espíritas, não existe nada de extraordinário, não existe nada de espetacular. O que existe é a palavra de Jesus, os ensinamentos de Deus. Todos estão lá para orar para se comunicar com Deus, para agradecer a Deus por tudo que são, por tudo que recebem e para auxiliar tanto os encarnados como os desencarnados. Então, o centro espírita é um local de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Estão lá espíritos de luz, espíritos esclarecidos que podem trazer as mensagens do plano espiritual, ou seja, as mensagens de Deus para os encarnados, para que eles se sintam fortalecidos, para que eles se sintam encorajados a continuar no caminho da evolução, com humildade, com aceitação das dificuldades da vida e, principalmente, aprendendo a praticar a caridade, a caridade moral e também a caridade material. Ajudar os outros, ajudar a quem mais precisa. Os Espíritos de Luz vem trazer a mensagem de Jesus fora da caridade não existe salvação. E os espíritos que ainda não têm a evolução, que ainda se encontram perdidos, porque não encontram o caminho do amor, não acreditam que a vida continua, ainda se apegam ao que sentiam enquanto estavam encarnados? Ou seja, se apegam ao que sentiam antes de sua morte, são esclarecidos nos centros espíritas. Eles se comunicam por meio dos médiuns e recebem o esclarecimento, para que possam entender a situação em que se encontram e continuem a sua jornada de evolução, voltando para o plano espiritual, onde receberão auxílio continuarão estudando e vão se preparar para uma nova encarnação então irmãos o espiritismo não traz nada de milagroso espetacular nem nenhum show para que ninguém assista são somente comunicações que fazem parte das faculdades orgânicas normais das pessoas. Os médiums não são seres especiais, são seres como todos os outros, que têm a faculdade, a facilidade de se comunicar com os espíritos. Somente isso, irmãos, quando entendermos isso, deixarão de existir as falsas ideias e o medo. Não há por que ter medo dos espíritos, irmãos. Os espíritos são como nós, nós todos somos espíritos e os espíritos ficam próximos de nós pelo nosso próprio pensamento. Pensamentos bons, pensamentos elevados, pensamentos de amor, de paz, atraem para perto de nós espíritos que assim pensam. Então, são espíritos mais evoluídos porque buscam os ensinamentos de Jesus, enquanto que pensamentos de revolta, de raiva, de indignação, de orgulho, de maldade, de egoísmo, atraem espíritos que também pensam assim que mesmo depois de desencarnados, ficam aqui no plano terreno. Alguns também vão para o plano espiritual e ficam em regiões de sofrimento, porque se unem a outros espíritos que assim pensam também. Então são grupos enormes de irmãos que todos pensam da mesma maneira. Todos ainda não aceitam a verdade da vida, não aceitam evoluir, querem se manter na ignorância, na raiva, no desejo de vingança, no desejo de continuarem sendo poderosos. Acreditam somente no poder da matéria e quando se vem sem a matéria não se conformam e não poder mais ter o poder que eles tinham enquanto estavam na terra. Então vejam irmãos que tudo é questão de esclarecimento, de entendermos a verdade da vida, de agirmos como Jesus nos ensinou. Sabendo a verdade, esta verdade nos libertará, como disse Jesus, conheça a verdade ela te libertará. Porque a verdade é que somos espíritos imortais irmãos. Nós não vamos morrer, nós estamos aqui para evoluir e mesmo depois da morte do nosso corpo físico, nós continuaremos a ser como somos agora, em termos de pensamento e de evolução espiritual. Para que possamos ser seres evoluídos, seres de luz, nós precisamos trabalhar as nossas atitudes e o nosso pensamento. Nós precisamos tirar de nós as más tendências, os maus pensamentos, o egoísmo, a vaidade, a falsa ilusão de sermos superiores a alguém. Ninguém é superior a ninguém. Somos todos espíritos em busca de evolução estamos todos aqui no plano espiritual tentando nos melhorar, tentando mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Estamos todos aqui tentando ser, tentando seguir o exemplo do nosso irmão maior, que é Jesus. Esse é o objetivo da nossa encarnação, irmãos. Das que já tivemos, desta e das que ainda teremos. Porque não é fácil mudar, não é, irmãos? Nós sabemos o que temos que fazer. Nós já sabemos há bastante tempo o que nós temos que fazer. E por que nós temos tanta dificuldade em mudar? Por que nós não conseguimos aceitar que precisamos alterar a nossa maneira de ser, que precisamos mudar a nossa maneira de pensar, temos que tirar de nós este sentimento de orgulho e de vaidade, temos que trazer para dentro de nós o verdadeiro amor, deixar de julgar os outros, deixar de ter preconceito irmãos. Deixem cada um viver como gostaria de viver. Deixem as pessoas em paz para que elas possam fazer da sua vida o que elas gostariam de fazer. Qual é a missão que temos que levar? O exemplo? a palavra certa, na hora certa, porque o melhor ensinamento, irmãos, é o próprio exemplo. Não adianta só ficar falando para aquele irmão que nós consideramos que está errando, que ele está errando o tempo todo, porque ele não vai escutar, mas ele vai ver o exemplo. E ele, quando sentir a tristeza chegar, quando sentir o vazio chegar, vai nos procurar. E essa é a hora de falar, irmãos. É a hora onde há uma abertura, onde há uma possibilidade de sermos ouvidos. Então, falar no momento certo, esclarecer, criar as crianças dando exemplo, as crianças, os jovens, eles precisam ouvir, eles precisam ser orientados, eles precisam ter, obedecer a autoridade dos pais, eles precisam conhecer as verdades da vida, conhecer as lições de Jesus, conhecer a Deus, Saber exatamente o que é certo e o que é errado. Então, com as crianças, precisamos dar o esclarecimento. Falar, falar, falar e falar. Repetir várias vezes para que elas possam gravar o que é certo e o que é errado. Mas, principalmente, irmãos, nós precisamos dar o exemplo fazendo o que nós falamos. Se dizemos que uma atitude é errada, nós não podemos fazer aquilo, porque senão tudo o que nós falamos será desacreditado pela criança. Então, cabe aos pais e a todos que convivem com as crianças darem o exemplo, mostrarem o que é certo e o que é errado e principalmente... Ensinarem a elas quais são as lições de Jesus. Essa, esse é o dever de todos os pais, mas, mas para com os outros adultos, irmãos, a nossa melhor ajuda é a nossa própria conduta. Não é criticar os irmãos, nem pela frente, muito menos por trás muito menos falar mal dos outros pelas costas, porque isso é maldade, irmãos. Isso é desonra. Falar mal dos outros irmãos por trás é emitir más energias para aquele irmão. Não é caridade, não é bondade, pelo contrário, é maldade. Então, irmãos, se acham que os seus outros irmãos estão errando, vejam primeiro onde vocês mesmos estão errando. Procurem corrigir o que está dentro de cada um de vocês. Cada um tem que primeiro corrigir o que está dentro de si. Ninguém... Que está aqui na Terra é isento, ou seja, não tem erros. Todos que estão aqui e também os que estão no plano espiritual ainda têm erros, ainda têm coisas para corrigir dentro de si mesmos. Estamos aqui na Terra para um ajudar o outro, não um atacar o outro, não um desmerecer o outro. É a união de todos nós e a paciência na convivência. O perdão das falhas dos outros é que nos vai ajudar a crescer. Então, irmãos, em todas as situações que nós estamos na vida, se nós usarmos os ensinamentos de Jesus, nós sempre nos daremos bem nós sempre estaremos acertando. Cada palavra que pensamos em dizer, cada gesto que pensamos em fazer, vamos usar os filtros da bondade, da verdade, da caridade, irmãos. Vamos pensar, Jesus faria assim? Jesus diria isso que eu estou pensando em dizer? São essas perguntas que precisam ficar na nossa mente. Ajudar ao invés de julgar. Amar ao invés de condenar. Estender a mão ao invés de dar as costas, irmãos. É para isso que estamos aqui. É para isso que os Espíritos vêm em auxílio aos irmãos encarnados, trazendo as mensagens de Jesus, relembrando as mensagens de Jesus, esclarecendo todos os pontos que podem ter ficado menos esclarecidos na época, revivendo a vida do nosso Mestre, para que possamos lembrar dos exemplos e segui-los. É para isso que o Espiritismo foi feito, irmãos. Ele sempre existiu. Desde a antiguidade, sempre houve a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Esta comunicação não tinha um nome, e não era compreendida com o espiritismo ou seja com as mensagens que vieram dos espíritos por volta dos anos de 1800 é que a humanidade pôde ter um nome para isso um nome para as comunicações entre o plano material e o plano espiritual a doutrina dos espíritos e nada mais é do que a doutrina de Jesus e a ciência que explica como as comunicações acontecem que explica a força que rege o universo o amor que nos une o amor que precisamos aprender então não existe irmãos nada de espetacular nada de show, são só fenômenos naturais que um dia a ciência explicará totalmente. Ela já está começando a explicar os fenômenos espíritas que não são fenômenos, não é irmãos? São só comunicação, são só comunicação entre espíritos e somos todos espíritos. Só que uns estão vestindo o corpo de carne temporariamente e outros temporariamente não estão. Mas um dia também vão vestir ou já vestiram. Então, queridos irmãos, o que importa é o ensinamento. O que importa é a conduta correta, é a moral, é buscarmos a evolução. Vamos tirar de nós os preconceitos, vamos tirar de nós a vaidade, vamos tirar de nós o orgulho e vamos colocar no nosso espírito a paciência, a aceitação, a humildade, o amor e a caridade. É a caridade que vai nos trazer a felicidade e a paz. Vamos seguir neste caminho que Jesus nos ensinou. Vamos olhar os olhos, vamos olhar o mundo com a pureza do Espírito. Sem maldade, sem julgamento. Vamos olhar as pessoas como seres como nós. Seres que precisam caminhar, crescer para que a sua luz possa brilhar. E a luz de todos vai brilhar, irmãos, porque assim quer o nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo por todas as oportunidades que temos de nos melhorarmos, Pedindo a ele que nos auxilie, nos fortaleça para que possamos passar pelas dificuldades sem perder a nossa esperança, sem perder a nossa fé, sem entrar em desespero, sem nos irritarmos, sem nos revoltarmos. Que possamos ter força, aceitação e que possamos levar esta força, esta aceitação, esta fé, como exemplo vivo da nossa crença, como exemplo vivo de cristãos que somos, que possamos também aprender a ser caridosos. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem, tanto do corpo como da alma, que o Pai abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz, acalmando o nosso espírito e protegendo o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Amanhã um novo dia, irmãos. Vamos estar fortalecidos, vamos acordar alegres porque temos mais uma oportunidade de crescer. É um dia a mais, uma chance a mais, uma oportunidade a mais de crescer, de evoluir, de praticar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.